0: define a cidade é essa relação com o outro, que é diferente de você, em vários aspectos da sua vida, e que você vai negociar permanentemente uma convivência.
1: Nós, na verdade, reconstruímos as nossas cidades brasileiras, que não tinham automóvel no passado, reconstruímos essas cidades para o automóvel.
2: Esta gravação é um trecho do vídeo de lançamento do Mobilize Brasil. Lá em setembro de 2001 As vozes são do urbanista e professor Kazuo Nakano E do engenheiro e sociólogo Eduardo Vasconcelos Um grande especialista em mobilidade urbana Eu sou o Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil E esta é a edição de número 60 do Expresso Mobilize O nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável Música
3: Eu sou Regina Rocha, redatora do Mobilize Brasil. E como o Marcos já sinalizou, esta edição do Expresso é especial, porque traz um resumo do que foi o encontro de ontem, 30 de setembro, quando reunimos amigos, parceiros e colaboradores na live 10 anos do Mobilize Brasil. Rick Ribeiro, fundador do Mobilize, abriu a conversa com um breve retrospecto.
0: Boa noite a todos. É uma enorme satisfação recebê-los nesta noite festiva. Nossa, dez anos se passaram. Não vou falar que parece que foi ontem, porque muita água já rolou. E também porque vai revelar que estou envelhecendo. Se bem que também revela que eu superei os dois a cinco anos de expectativa de vida para pacientes de ela. Este é um momento para lá de especial para mim. Em 2011, quando tive a ideia de criar um portal sobre mobilidade urbana sustentável, um tema que era pouco conhecido pelas pessoas da época, jamais poderia sonhar que estaria aqui presente, Vivinho da Silva, para celebrar seus 10 anos. E, apesar das limitações físicas e de ter ficado sem voz, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu era tagarela. Eu me considero um sujeito de sorte. Eu me sinto privilegiado pela família que tenho pelos amigos que cultivo, por continuar produtivo e, claro, também por causa do Mobilize. O portal é uma grande realização profissional e pessoal, mas o que mais me estimula é constatar que o Mobilize não é importante só para mim, mas também para todos que trabalham, colaboram, participam, se envolvem e para os mais de 6 milhões de leitores que já acessaram o portal. O Mobilize Brasil nasceu de uma vontade interior de deixar um legado já que minha passagem por essa vida seria breve. Afinal, recebi este diagnóstico fatídico com apenas 28 anos de idade. Tudo começou na virada do ano de 2010 para 2011, quando resolvi fazer um balanço da minha vida e decidi que queria voltar a atuar em projetos para a sociedade. De uma hora para outra, me veio toda a ideia na cabeça. Assim como em uma gestação, exatos nove meses depois, o Mobilize nasceu.
2: Eu me lembro bem, quando eu cheguei para produzir os conteúdos do Mobilize, lá em 2011, o projeto editorial e a plataforma já estavam prontas. E uma das pessoas fundamentais para a construção do portal foi o amigo especialista Tiago Guimarães, um jornalista também formado em economia e que enveredou por esse caminho da mobilidade urbana. No encontro, ele relembrou como chegou ao projeto, retoma alguns conceitos que nortearam a construção do mobilize e fala um pouco sobre o que mudou nas cidades ao longo desses dez anos.
1: Eu recebi um e-mail do Rick é, em março de 2011, e ele já tinha uma clara visão assim, do logotipo, qual o logotipo, o que o logotipo teria que transmitir, qual o tipo de mensagem que o logo do, do Mobilize deveria transmitir, qual o layout que ele queria que ele visualizava para o projeto do, do, do Mobilize Brasil, é, quais eram as principais sessões do, do, do portal. Então, muita coisa já veio naquele período entre 2010 e 2011, de aquele período de reflexão que o, que o Rick é, compartilhou com, conosco. Né? Eu acho que o meu papel no projeto é, foi sim desenvolver a partir dessa ideia do, do Rick, esse projeto editorial, e muito dele permanece até hoje. né? Então, eu acho que o mais interessante eh, na minha reflexão é que eh, um um aspecto importante também que a gente colocou dentro, a gente inseriu no projeto editorial do do, do Mobilize Brasil, era uma reflexão de mobilidade sustentável, né? que era uma discussão muito incipiente ainda no Brasil naquela época. E eh, toda essa discussão do conceito, o que que a gente queria, na verdade, eh, promover com esse portal, qual era o diferencial desse, desse projeto de comunicação, ele passava muito por essa ideia né, de uso de de, de modos de transporte sustentáveis, da redução da necessidade de deslocamento, né, em vez de produzir mais mobilidade, produzir mais trânsito, produzir mais movimento, não necessariamente, claro, refletir sobre as questões ecológicas, econômicas e sociais ligadas à mobilidade também. Não havia esse espaço, naquele cenário da mídia naquela época a gente está falando de 10 anos atrás né pra vocês terem uma ideia em São Paulo a gente não tinha ainda a gente estava falando de linha verde de metrô até a cidade de Tiradentes hoje a gente não tem isso né a gente estava falando de da extensão da linha de da linha lilás até até lá Santo Amaro hoje hoje já tem isso é... e outras coisas permanecem mais ou menos iguais né como a gente sabe lamentavelmente a gente tem nível muito baixo de investimento em transporte coletivo, a gente ainda tem uma priorização do transporte motorizado individual sobre o transporte coletivo e também para as formas não motorizadas de transporte, então coisas que lamentavelmente continuam, e também na parte de mídia, lamentavelmente a boa parte da mídia dedica muito tempo, imagina, a gente tem jornal em pleno ano de 2021, ainda com suplemento, falando de SUV verde ecológica, sabe? Tentando vender mais carro, colocando mais máquina para o transporte individual nos dias de hoje, no cenário brasileiro. Então, eu acho que o Mobilize Mobilize Brasil surgiu com esse espírito. O que a gente conseguiu fazer foi lançar o Mobilize há há 10 anos atrás, então, com esse projeto editorial que, de certa forma, é preservado até hoje, né, as sessões... algumas sessões com palavras especialistas, alguns dados da mobilidade. É, a gente pensava, para vocês terem uma ideia, um uma fato interessante, a gente pensava, a gente concebia, o mobilismo deve ter três públicos-alvos assim, principais, que são os buscadores de novidades, o público exigente e os tais dos conectados e mobilizados. E isso também permanece. Né? A gente conversa com gente que está atrás de novidade, muita, muita gente que já tem é, bastante noção sobre... Transporte, mobilidade, vários especialistas também utilizam o o Mobilize como fonte, e por fim também as pessoas que querem participar de uma comunidade. Então, o Mobilize é tudo isso. Rick, muito obrigado por me envolver, por por me envolver de corpo e alma nesse projeto. Eu considero o Mobilize sim parte da minha vida. Inclusive, meu primeiro filho nasceu nesse processo de elaboração do, do, do projeto editorial do Mobilize também. É, eu queria mandar para você um grande abraço para todos os fãs do projeto e para todo mundo que desenvolveu o projeto ao longo desses últimos 10 anos também. Né? Então, vida longa ao RIC e ao Mobilize.
3: Foi interessante ouvir o Diago sobre esses princípios que nortearam a criação do Mobilize. Sim, eles permanecem, porque de certa forma a situação nas cidades brasileiras ainda permanece a mesma com o estímulo crescente ao uso de carrões, com mais de 100 cavalos de potência nas ruas e avenidas do país. Mas, felizmente, o sonho de transformação da vida e das cidades hoje é compartilhado por milhões de pessoas em todo o Brasil. Quando o Mobilize foi concebido, ainda em 2010, formou-se também uma rede de amigos que se cotizaram para reunir os recursos que seriam necessários para construir a plataforma e mantê-la viva. E algumas pessoas, entre elas vários colegas do RIC e do foram fundamentais para essa ação. Nós ouvimos um desses, aspas, anjos do Mobilize, o Guilherme Bueno, que segue até hoje conosco em nosso conselho.
0: Para mim, o Mobilize é o retrato de que sonhar grande pode trazer o melhor das pessoas. Eu escutei o sonho do Rick na casa dele e e eu consegui perceber a profundidade do que ele estava sonhando. Algo quase impossível de fazer no nosso país, principalmente. Ainda não tínhamos ciclofaixa, não tínhamos ciclovia, a gente não via a cidade permitindo os ciclistas fluírem, e ocuparem o um espaço público, a gente não tinha ninguém falando profundamente sobre calçadas e o Mobilize é um sonho grande que juntou muita gente boa e que agora faz 10 anos graças à vontade, à perseverança e, e de que os sonhos não têm limite né? sem saber que era impossível o Ric foi lá e fez parabéns pessoal!
2: Outra pessoa fundamental para a criação e a continuidade do Mobilize nesses dez anos é a Cristina Ribeiro, a nossa diretora e principal estimuladora da equipe. Quando nós nos vacilamos ou quando nos sentimos fracos ante toda uma série de problemas, ela vem com suas agulhadas de acupuntura e milagrosamente nos cura dessas eventuais fragilidades. Enfim, ela nos empurra para frente. Em nossa festa de aniversário, Cristina falou sobre a equipe, a nossa brava equipe, e lembrou como nasceu a ideia do primeiro Estudo
4: Mobilize, ainda em 2011. O Tiago resgatou algumas histórias, o Guilherme também, o Marcos, mas eu tenho que contar que a primeira vez que o Marcos veio aqui para uma reunião, o Rick comentou que gostaria que ele fizesse o conteúdo do portal, porque ele já fazia o conteúdo do portal da Copa. E o Marcos falou, olha, colocar um site no ar sem um estudo de mobilidade, eu acho que vai ser só um a mais. Então, que tal fazermos um estudo da mobilidade urbana sustentável no Brasil? Ou seja, a primeira radiografia da mobilidade urbana sustentável no Brasil. Então, o Marcos, o Rick e o Tiago debruçaram nos indicadores em dados, em levantamento, para a gente, em três meses, para a gente criar, lançar o portal com essa radiografia da mobilidade urbana sustentável, e foi aí que o Mobilize não nasceu, explodiu na mídia, porque ninguém falava em mobilidade. Ninguém, era assim, muito pouco que se tinha de mobilidade. Agora eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a equipe dos mobilizados, como a gente brinca, que a gente, assim que a gente chama, né? Eu acho que nesse mundo líquido, a gente, dessas relações fluidas, a gente teve a sorte de ter uma equipe que ela é muito sólida, porque há 10 anos é a mesma equipe.
2: Em novembro de 2011, nós lançamos o estudo Mobilize, com dados sobre nove capitais do país. Isso foi realizado em um evento na, no auditório da FGV, em São Paulo. Foi o Fórum Mobilize, o primeiro Fórum Mobilize. No palco estavam Thiago Guimarães, Kazuma Nacano, Eduardo Vasconcelos, eu e a jornalista e psicoativista Renata Falzoni. Naquele encontro, a Renata foi muito crítica sobre os números que foram destacados no estudo. E ela, agora, relembra aquele momento e fala sobre o Rick e o seu apego à vida.
5: Eu queria até me lembrar no lançamento um evento muito marcante que rolou dentro da GV, né, com, a presença, com a presença e com as palavras do Rick, foi quando eu conheci o Rick pessoalmente, e, e segundo ele me jurou, era para ele não estar por aqui hoje, que você é realmente a resiliência da vida. Eu fico muito, fiquei muito emocionada de te ver. Marquinhos, assim, quando eu começo a batalhar pela, pelo direito, pelo espaço, pela, pela luz né, em cima da, das pessoas que vão de mobilidade ativa, ainda na década de 90, eu me lembro de estar de estar tá rodando na cidade e de ter tido esse insight. Puxa vida, eu estou na bicicleta porque eu quero, porque eu opto. E aí, em 96... Em 96, eu me lembro bem exatamente de 96, por causa de toda uma circunstância da minha vida, foi quando eu comecei a, a, a pegar a, o texto e falar olha, eu estou nas rodas porque eu quero. Eu posso andar a pé e carregar minhas rodas quando eu quero. Mas, assim muitas pessoas estão nas rodas porque precisam e elas não têm opção. Então, eu, hoje eu conto a acessibilidade na cidade pelo número de degraus que você tem que vencer, pelo número de rampas não acessíveis e tudo mais. Né? Então, assim, quando eu conheci o Rick, foi uma coisa muito hum, gratificante de ver um outro horizonte fora, fora da bolha, daqueles que pedalavam entrando, engrossando o caldo de uma luta que como bem disse o Pascoalino naquele vídeo que você colocou, que tem 10 anos agora, a gente é um louco. 2011, é louco. Imagina eu, em 76. Era totalmente fora da curva, né? não tinha registro. Então, assim, quando o Mobilize entra, o Mobilize consegue dar um corpo de somar a mobilidade ativa, a mobilidade em bicicleta que é ativa e a mobilidade das pessoas que estão... na roda porque precisam e que, então, a gente consegue estruturar um um texto de uma forma muito mais compreensível. Porque, quando as pessoas nos veem ágeis, atletas ou ou dispostos, que podem subir uma escada carregando uma bicicleta, que não é o que eu quero na minha vida, fica difícil você propor o que é realmente uma cidade acessível. Agora, quando vem o trabalho do Henrique, que a gente entende pela essência do conjunto como um todo, fortalece muito o nosso trabalho. Né? Então, assim, a entrada do Mobilize foi e é realmente um marco no sentido assim, de entrar uh, na pauta junto, sem ser o cadeirante, o pedestre, o ciclista. Não, a coisa como um todo, sabe? Foi uma coisa muito, muito significativa. Então, eu quero aqui agradecer a entrada de vocês, agradecer a resiliência, a persistência, o investimento da, da cabeça do rico. eu Tenho certeza que se ele está aqui entre nós é por causa do mobilismo.
3: E em 2012, nós acompanhamos a viagem do jornalista Du Dias, que percorreu vários países da Europa em sua bicicleta. Ele nos enviava boletins periódicos com fotos, vídeos e textos, mostrando as facilidades e também os perrengues que encontrava pelo caminho. Ao voltar, Dúdias sugeriu que fizéssemos uma avaliação da sinalização viária, mas sobretudo da sinalização existente para pedestres, ciclistas e usuários do transporte público, porque mais de 90% da sinalização viária disponível nas cidades brasileiras era, e ainda é, voltada somente ao motorista. Dias gravou uma saudação, ouçam,
6: Olá, eu sou o Du Dias, eu sou jornalista e fui colaborador do Mobilize entre 2013 e 2016. Naquela época, o Mobilize já era o maior portal de mobilidade urbana sustentável do Brasil. Mas o RIC teve umas outras grandes sacadas que mesmo naquela época o Mobilize já tinha publicado o primeiro estudo sobre mobilidade sustentável a nível nacional, já tinha publicado a campanha Calçadas do Brasil, que avaliava a condição das calçadas nas principais cidades brasileiras, e a gente começou a desenvolver, que foi publicado em 2015, o primeiro levantamento sobre a qualidade e a presença da sinalização para usuários do transporte público, da bicicleta e da mobilidade a pé. Então é por isso que eu queria dar os parabéns por esses 10 anos de Mobilize e que ele continue ajudando a construir um país mais justo, mais sustentável, mais inclusivo, mais democrático. É isso aí, um abraço para todo mundo.
2: Na nossa transmissão de ontem, poucas pessoas tiveram a serenidade demonstrada pelo Nelson Ávila Membro aqui do nosso Conselho Editorial. Tranquilo, compassado, com a voz serena, ele falou sobre a sua atuação na área e chamou atenção para as desigualdades sociais que permanecem e se revelam fortemente nas cidades, sobretudo no acesso e nos tempos gastos no transporte urbano.
7: É, tenho muito orgulho de participar durante esses 10 anos, até hoje... Faço parte do conselho e fico muito feliz e satisfeito com o trabalho que a Mobilize realiza. Eu tive a oportunidade, nesse tempo, de me aprofundar um pouco na mobilidade urbana também, conhecer pessoas como Eduardo Vasconcelos, Paulo Saldiva e, e vários outros especialistas, mestres, e queria compartilhar nesses, é, com vocês o que mais me chamou a atenção nesses 10 anos de estudo que é a questão da equidade social. Então, muita gente é, relaciona a mobilidade com questões ambientais, questões econômicas, engenharia e tudo isso, mas eu aprendi com, com esses mestres e as informações do Mobilize que a mobilidade tem tudo a ver com a distribuição de renda De um país. E como o nosso país até hoje vive ainda numa mentalidade originada na pensamento escravocrata e tudo isso, as cidades foram desenhadas para o centro ser valorizado. E com isso, quem tem mais renda mora no centro, tem mais oportunidades, perde menos tempo de deslocamento, mora perto do seu trabalho e ganha um tempo fundamental para se formar como cidadão, para estudar, coisa que acaba sendo negada para as pessoas que moram na periferia graças ao plano de mobilidade da cidade. E esse é um assunto que eu não vejo tanto ser tratado né, quando se fala de mobilidade. Então, como eu tive a oportunidade de me aprofundar, eu gostaria de compartilhar nesses 10 anos é, esse conhecimento e também agradecer todos os parceiros que a gente vem fazendo ao longo dos anos, que acabam virando amigos. É, eu vi a Meli, o pessoal da Sobrache, do Teletrabalho, que... Muito tempo atrás, a gente conseguiu fazer uma cartilha de teletrabalho junto com eles, muito antes da pandemia, e tantos outros que fazem o Mobilize acontecer. né? Então, acho que é isso. Meu tempo é curto e muito obrigado a todos que estão realizando o Mobilize e parabéns por esses 10 anos, que venham próximos 10 anos com muito mais evolução nesse tema e muito mais ativismo do Mobilize também.
3: Outra personagem importante na história do Mobilize é a senadora Mara Gabrilli, que assina o blog Direito de Ir e Vir, onde ela aborda o tema da inclusão das pessoas com deficiência. Mas, além do blog, Mara tem sido uma parceira em todas as atividades que envolvem a acessibilidade nas ruas, calçadas e no transporte público. Ela também deixou uma saudação gravada. E é uma honra para mim participar desse projeto desde o nascimento. Eu lembro de se fosse ontem, quando ainda era deputada federal, recebendo o convite do Rick para ser colunista do blog Direito de Dirigir. Ao longo desses anos, a gente conseguiu abordar Inúmeros temas tão importantes como turismo inclusivo, caminhabilidade, saúde, transporte acessível, cidades inteligentes, desenho universal, legislação e direitos, além de muitos outros temas ligados à reforma de calçadas. Bandeira que sempre fizemos questão de lutar juntos. Saibam que o trabalho de vocês Está no DNA de nossos mandatos, de toda a minha equipe.
2: Nossa colega Marília Hildebrandt é urbanista e mestra em mobilidade urbana. Ela coordenou a campanha Calçadas do Brasil 2019 e 2020 e agora, em 2021, assumiu a tarefa do estudo Mobilize. Na live de ontem, Marília falou um pouquinho sobre... Como vai ser esse novo levantamento que estamos preparando? Que vai tentar olhar os dados disponíveis sobre cada cidade, mas também checar a realidade dos deslocamentos nas calçadas, nos pontos de ônibus, nos trens e metrôs.
8: Sim, para mim é sempre uma emoção é, ouvir tanta gente falando do histórico do Mobilize, né? Eu, que digamos que sou uma integrante mais recente, a ideia é que a gente, nesse estudo, diferente do primeiro, consiga olhar para o que está na rua, né, e menos para o que está no dado e no poder público, exatamente. É, mas tentar fazer uma leitura dos deslocamentos que são feitos na cidade, né, vendo a cidade na prática, vendo esses problemas na prática, vendo o, os buracos das calçadas, vendo os problemas no transporte público e as potencialidades também, né, e os grandes avanços que a gente teve aí ultimamente é, em algumas capitais. Então, assim, em linhas muito gerais, a gente vai fazer esse estudo de perceptivo, mas que também vai fazer um contraste com os dados do recém-lançado Sistema de Informações de Mobilidade Urbana, que a gente vem aí desde 2011 tentando reunir todas essas informações e que a gente sabe que tem muitos outros organismos que trabalham para coletar esses dados e aí finalmente a gente conseguiu na última semana ter esse lançamento. Então, a ideia é que a gente use essa experiência né, de deslocamento que a gente vai fazer por capital para contrastar com esses dados e, e tentar verificar né, em que pé estamos na, na mobilidade urbana. Vale lembrar que a Marília
3: também trabalha na edição deste Expresso Mobilize. Como vocês veem, aqui somos todos multitarefa. A Marília citou os nossos apoiadores e acho que nós devemos destacá-los aqui neste Expresso. Há várias pessoas físicas e empresas que nos apoiam mensalmente, mas a sustentação dos projetos de maior porte, como o Estudo Mobilize, somente são possíveis graças ao Banco Itaú, ao Instituto Clima e Sociedade e agora ao grupo Iosan e a empresa de aplicativos 99.
2: A propósito, na Live Festa, nós também tivemos a participação do Marcel Martins do Instituto Clima e Sociedade, do Rodrigo Ferreira, da 99, e da Daniela Zem do Banco Itaú. E no final do encontro, nós promovemos um debate de bolso, que foi uma pequena troca de ideias sobre as formas de avaliar a qualidade da mobilidade nas cidades. E nessa etapa, a nossa redatora aqui ao lado, a Regina Rocha, lembrou que todos os dias nós recebemos informações sobre cidades de todo o país, com dezenas de relatos de atropelamentos de ciclistas e pedestres, especialmente. Enfim, como lembrou a Renata Fausone, se hoje em dia nós não somos mais ridicularizados quando defendemos pedestres e ciclistas, por outro lado, parece que as orientações da Política Nacional de Mobilidade Urbana ainda não chegaram, de fato, à realidade das ruas.
3: E ao final, nós lembramos uma parte das pessoas que tem apoiado o Mobilize, com destaque para a equipe. Marcelo Saez, da tecnologia, Cristina, da gestão, Marília, nossa pesquisadora sênior, e as conquistas mais recentes, Mariana, que está trabalhando nos estudos, Paula, que cuida das redes sociais, além de nós, Marcos e eu, e do Rick Ribeiro. Ele gravou agora uma mensagem de agradecimento a todos, incluindo você que nos ouve.
0: Muito obrigado pela presença de todos, pelas lindas mensagens no chat, pelos vídeos enviados e pelas pessoas brilhantes que participaram e engrandeceram o evento. Meu sonho, um tanto utópico, é que a mobilidade urbana evolua, no sentido da sustentabilidade e da equidade, a ponto do mobilize se tornar desnecessário. Mas, enquanto isso seguiremos lutando por cidades mais humanas e democráticas.
2: E você ouviu o Expresso Mobilize, um podcast sobre mobilidade urbana sustentável do portal Mobilize Brasil. O Expresso conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. A produção é de Rick Ribeiro, Marília Euteobrand, Regina Rocha e eu, Marcos de Souza. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br Acessa lá, manda suas sugestões, suas críticas, enfim, vê os seus palpites. E até a próxima semana.